0: Saúde e Bem-Estar. Quando uma pessoa procura um médico, geralmente espera que o profissional diagnostique algum tipo de problema, mas o que pouca gente sabe é que Há especialistas que levam a sério a espiritualidade nas consultas. De acordo com a, dire... a... a diretriz recomendada no ano passado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, os médicos devem abordar questões de caráter espiritual durante o atendimento ao paciente. Algumas pessoas não recebem isso tão bem, outras já recebem isso de uma forma muito tranquila e sente que o médico, além de tratar da saúde física também o ajuda no tratamento também de conhecer ou reconhecer a necessidade de estarmos ali afinados, alinhados com Deus Lá no Salmo 119, verso 105, fala Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra Então se você tem a palavra de Deus como luz e lâmpada para seguir sua caminhada A tendência é você não cair ou errar menos e cair menos Doutora Thaís, para muita gente é surpresa Preocupar-se com o lado espiritual quando se trata de coração como é que seus pacientes receberam isso, a espiritualidade, para auxiliar no tratamento e processo da cura de doenças? Bom dia.
1: Bom dia, Gleidson. Veja, existe uma forte relação entre espiritualidade, religião, processo de adoecimento e cura. Quando nós vemos que 80% das pessoas no mundo têm alguma afiliação religiosa, isso tem uma, um poder enorme de mobilização. E aqui vamos diferenciar espiritualidade de religião. Uhum. Veja, religião é um tipo de espiritualidade, mas até mesmo os ateus, os agnósticos que têm dúvidas da existência de Deus,
0: alguma coisa.
1: eles têm sim uma, uma religiosidade, uma espiritualidade baseada na filosofia existencial, que eles acreditam que a vida tem um significado e um propósito. Então, a espiritualidade é esse conjunto de crenças, valores e práticas que vão direcionar os seus pensamentos e atitudes para um propósito e significado de vida.
0: Uhum. E os pacientes recebem bem, quando escutam isso, números, respostas do, do como a espiritualidade os ajuda no tratamento?
1: Sim. É... É importante na anamnese que a, a, a entrevista com o paciente, você perguntar qual que é a relação dele com a doença, como ele recebe isso, qual que é o significado da vida dele. E aí, de maneira muito tranquila, você sente o quanto a, o aquele paciente está aberto à abordagem. Claro, tem pacientes que não estão é, num momento de vida de discutir isso, e você... É, é, Coloca, registra e revolui. Mas tem pacientes que eles acreditam que realmente você ter uma religiosidade, você ter uma prática religiosa ou espiritual ou meditação, faz com que eles aceitem melhor a doença, evoluam melhor no tratamento e acompanhem no processo de cura.
0: Até porque o médico dos médicos é aquele que nos deu vida. Mas, ô, doutora Thais... É... Os sentimentos negativos, o pensamento negativo, a tendência é atrasar, trazer a pessoa para baixo. Sim. E muitas vezes essas pessoas sequer conseguem força para buscar ajuda. Então a saúde física ela é fundamental, mas quando é sedimentada pela espiritualidade, a tendência é encontrar ali apoio para que a pessoa possa sair dessa situação. Né?
1: Sem dúvida. Existem estudos consistentes, uhum que demonstram que pessoas com espiritualidade, e aqui eu reforço que não é religião, uhum. elas têm uma melhor qualidade de vida, elas adoecem menos e elas vivem mais.
0: Uhum. isso é fundamental. Doutora, é, uma, algo também muito importante, tem gente que diz o seguinte, olha, eu tô com um problema, é, mas eu sou muito firme na minha fé, Deus vai me curar. E fica em casa E não busca ajuda Essa pessoa por mais fé que tenha É impossível que Deus também ajude Pode até ajudar Mas é impossível que Deus faça sozinho Você, eu, nós precisamos fazer Cada um precisamos fazer a nossa parte Se a medicina está aí Glória a Deus por isso que boa oportunidade temos é, toda essa medicina, toda essa tecnologia, esses profissionais abnegados, voltados, é, é, intencionados a trazer sempre o melhor para o paciente. Mas é preciso que o paciente tenha essa condição, que busque o auxílio médico, mas também que busque o entendimento espiritual. E isso aí eu volto a dizer que não é questão aqui de estar defendendo placa da igreja, porque toda vida que você fala sobre espiritualidade, alguém acha que você está defendendo uma placa da igreja. Daqui a pouco vão perguntar, você é crente? Você é católico? Você é de que igreja, né? E não é disso que a gente está tratando aqui. Estamos falando sobre, sobre vontade de melhorar, sobre interesse em melhorar, porque por mais que a medicina evolua, se o paciente não tiver o interesse em segurar, fica difícil, doutora. A senhora concorda?
1: Gleidson, isso que você falou é importantíssimo. Veja, é tão importante você perguntar para o paciente da religiosidade dele, porque aí você vai perceber qual o impacto disso na vida dele. E aí o paciente ele vai ter compaixão, ele vai ter empatia, e vai ver que o médico dele entende que Deus é fundamental, mas que Deus, ele também precisa ajudar com a parte da medicina, com a tecnologia, com a cirurgia, com o medicamento, para todo junto, levar ele a um processo de cura mais rápido.
0: É verdade. Doutora, há uma ligação muito forte também entre a hipertensão e os problemas do coração.
1: Sim, a hipertensão ela é uma, um, um dos principais fatores que levam ao derrame, ao AVC, ao infarto, angina...
0: Uhum. E tudo isso muitas vezes a gente não percebe Uma palpitação, um coraçãozinho assim que de vez em quando dá uma batida meio que desordenada Isso aí pode ser um sintoma também que vem problema por aí, doutor?
1: Sem dúvida, os sintomas eles já, já acontecem quando nós temos uma doença A hipertensão ela é silenciosa, isso, por isso é tão importante prevenir então, você vai num check-up de 40, 50 anos e você percebe, olha, eu não sinto nada, mas a pressão deu alta. Uhum. Né? E, às vezes, você já tem sintomas. Por isso, é muito importante fazer a prevenção e um check-up para que os sintomas, que já são, algumas vezes, manifestações de doenças... Apareçam antes e sejam tratados
0: Doutora, a obesidade hoje já é tratada como doença
1: Sem dúvida
0: E isso afeta direto o coração Esse sedentarismo né? Antes nós tínhamos um país da fome Hoje nós temos um país dos obesos né? esse, Essa situação tão tá antagônica Essa crescente também leva uma série de doenças Entre elas as doenças do coração
1: é verdade a obesidade ela traz uma doença do coração uhum. e também outras doenças como câncer outras doenças neurológicas é é muito importante essa consciência de que hoje a obesidade deve ser tratada como uma doença
0: nós temos aqui um colega de trabalho que não tem tempo para fazer exercício não dorme bem não se alimenta bem e acha que vai viver bem a vida inteira. É um potencial é, paciente para ter um problema. Daqui a pouco alguém vai dizer assim, não, do nada sofreu um AVC.
1: Veja, a espiritualidade que ele tem, a fé que ele tem, que ele vai ficar bem para sempre, já diminuiu é, o risco né, dele. Doutor, né? né, Então, a gente tem esse aspecto positivo. E por isso é importante no consultório abordar isso. O paciente ele acredita que ele está muito bem, que ele vai ficar muito bem. E a gente vai dar a ferramenta científica, técnica, médica, para que ele realmente fique. E, e dando consciência a ele do quão importante é ele cuidar da saúde.
0: Pois é. E aí eu fico pensando, muitas vezes está em nossas mãos a possibilidade de nos livrarmos de certas coisas. Você que possui, por exemplo, dor no peito. Você acha que isso não é nada? Não, depois eu vou. Não, depois eu vou. Eu não tenho tempo. E aí, quando a doença chega, você vai ter que arranjar tempo para poder cuidar, né, doutora? É. Isso é falta de consciência? É falta de responsabilidade para com a sua própria vida, doutora? Ou é cultura nossa, principalmente do homem, dizer não? Depois eu vou.
1: Veja, é um pouco de tudo. É, nós não temos tempo para passar... Em nós Para pensar em nós mesmos Então a, você sente a dor no peito Mas você precisa trabalhar Precisa ter uma reunião E aí acaba que aquilo vai para o final da agenda O dia acaba e o outro dia tem uma agenda nova Vai
0: empurrando com a barriga
1: Isso, por isso é importante a prevenção Assim, Eu, eu realmente pato nessa tecla Porque quando chegar a dor no peito Você já tem uma doença manifesta Você não teve a oportunidade de prevenir aquilo
0: Pois é. Uma outra coisa, o um ouvinte aqui, o Paulo, que mora no Jardim União, está dizendo o seguinte, eu já senti alguns desmaios. Não, não tenho o tempo exato entre o intervalo de um para o outro, mas já senti alguns desmaios e esses desmaios não foram diagnosticados. Isso pode ter relação com o coração?
1: Sim. É, o desmaio, e na linguagem técnica, a síncope, é, é uma manifestação que pode estar relacionada a doenças cardiovasculares, principalmente arritmias.
0: Ah, então tá bom. O Paulo precisa, o Paulo precisa procurar um médico urgentemente, né, doutora? Sim. Porque ele, ele tá dizendo aqui o seguinte, completando a informação. Ele sentiu isso e o último foi há um mês e 15 dias atrás. Ele não buscou, disse, não, tá bom, não apareceu mais nada. Eu disse que só, agora, quando é que você vai resolver aí, Paulo? né Porque Já aconteceram três vezes, segundo ele, o último mês e 15 dias, ele não buscou nenhuma orientação médica ainda?
1: Bom, Paulo, você que me ouve, muito bom a sua participação, mas é, síncope, esse desmaio, como eu falei, pode ser um sintoma de doença cardiovascular, de arritmia, então é bem importante que você procure o seu médico para fazer uma avaliação adequada.
0: Doutora, no Brasil, o número de pacientes cada vez mais jovens morrendo de AVC, eu tenho uma pesquisa aqui que diz que AVC mata uma pessoa a cada cinco minutos no Brasil, uma das principais causas da mortalidade entre brasileiros, o acidente vascular cerebral, e isso é um número alto, e a tendência por essa nossa alimentação, por esse nosso sedentarismo, é aumentar, doutora, se não tivermos essa consciência?
1: Sim, aumentar, não só pelos hábitos de vida, como pela sobrevida da população. Uhum. Hoje, nós vivemos mais. Por isso, as doenças cardiovasculares, os cânceres, aparecem mais. Uhum. Veja, 80% dos derrames AVCs podem ser prevenidos tratando hipertensão. Uhum. Então, olha a importância... Da gente cuidar dos fatores para que o paciente não venha a ter um AVC e fique sequelado e, e aí tenha outras complicações na vida dele.
0: Doutora, a, a prevenção, a rapidez no diagnóstico, a consciência de que precisa fazer exames periódicos, tudo isso ajuda para evitar. Porque hoje nós temos a, a, como foco viver mais, mas não adianta viver mais se não viver bem. A qualidade de vida é fundamental, né?
1: Sem dúvida. É, é o que todo mundo busca, né? A qualidade de vida, é, trabalho, família, espiritualidade, equilíbrio financeiro. E quando você cuida da sua saúde, você tem um ambiente propício a impulsionar todos esses outros aspectos.
0: Doutora, um AVC, ele pode determinar, dependendo ali do tempo de, de, de socorro, a vida ou a morte daquela pessoa, né? Sim. E aí como é que a gente pode prevenir, ficar atento aos sintomas? Eu estou, por exemplo, estou, é, uma pessoa de sapato, estou, estou sentindo é, que vou ter problema. É, 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 aqueles que a gente já conhece, braço turmente e tudo mais. Que dicas a senhora pode passar para que a pessoa fique mais atenta a isso?
1: Veja, as manifestações de AVC são as mais variadas, mas podem ser desde a perda da, do movimento de um membro, de um braço, de uma perna, a, a boca a entortar, a perda da consciência, é, esses são sim, alguns dos sintomas, né? uma, uma forte dor de cabeça, é, uma hipótese, pressão muito elevada, com sintomas de náuseas, todos esses podem ser sintomas de um AVC.
0: Qual é a ferramenta mais importante hoje, doutora, para se diagnosticar um AVC? Que equipamento que utiliza é uma tomografia?
1: A ferramenta mais importante é o paciente procurar um pronto-socorro, fazer uma avaliação adequada por um médico e, sim, o exame, que é o de primeira mão, para diagnosticar um AVC após o, a avaliação médica, é uma tomografia.
0: Uhum. Doutora, a Sona considera que no Brasil nós temos políticas públicas importantes para apoiar, para tratar, para cuidar do paciente que tem problemas cardíacos ou falta também oportunidade é, na nossa hum, medicina, dos nossos postos de saúde, na, na área de saúde pública? Falta isso para os brasileiros?
1: Veja, é, a saúde pública no Brasil, ela dá acesso, né? A nossa Constituição, ela é muito abrangente, o direito, né? É direito de todos ter saúde. A, no Ceará, por exemplo, nós temos... É o
0: artigo temos, 5º, né, doutora da Constituição?
1: No, no Ceará, por exemplo, nós temos aí no HGF um serviço de, de AVC, que é uma referência mundial.
0: Só é difícil o acesso, mas existe o serviço
1: com excelentes profissionais, então eu acredito que sim, nós temos políticas, nós temos acesso. O que muitas vezes ocorre é que o paciente ele demora a chegar e aí já tem um quadro instalado e a possibilidade de tratamento e reversão.
0: Essa janela, doutora, entre o acidente e o, e, e, e o tratamento médico, qual o tempo dessa janela?
1: O menor possível.
0: Ah, e aí, é, é, a partir de quanto tempo pode ser irreversível, depende de paciente para paciente?
1: Depende de paciente para paciente, é, da, do início da manifestação dos sintomas, mas cada tempo é um minuto. Minutos fazem diferença no qual o tipo de sequela ou como aquele paciente vai evoluir posteriormente.
0: Daí 52 estamos conversando com a doutora Thaís Moreno, que é cardiologista. Doutora Thaís, é, quem tem mais problemas cardíacos? Os homens ou as mulheres? Ou isso independe do sexo ou tem muito a ver com a vida de cada um?
1: A resposta é sim para todas. Mas o que a gente tem em termos de epidemiologia sim. é muito comum no homem... Mas as mulheres, após a menopausa, elas tem, a, começam a ter um risco maior. Os fatores de risco são a, é a força que vai mudar a história da doença. Então, veja, não importa se você é homem ou se é mulher. Se você tem hipertensão, diabetes, obesidade, o seu risco para doenças cardiovasculares é maior.
0: Doutora, há uma dificuldade, alguns atendentes do SAMU, por exemplo, eles dizem ter dificuldade de entender o que é que o paciente está passando, né? É, ele liga para o serviço de emergência e muitas vezes não sabe se expressar, para daí então receber um atendimento mais rápido. A senhora acha que também falta conhecimento da nossa parte em relação a, a, a identificar a como pedir socorro para falar da gravidade daquilo que a pessoa está passando?
1: Veja, quando alguém liga ao SAMU, ali está um conjunto de emoções. Né? A pessoa tem alguém doente, ela está ligando, ela não entende exatamente o que está que 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 acontecendo. Então, o que, que eu sugiro quando você for pedir um resgate? Primeiro, tente se tranquilizar. Você precisa estar tá calmo para passar as informações de maneira mais assertiva ao serviço. Segundo, concentre-se entre os sinais que o paciente está apresentando, os sintomas, e há quanto tempo. Então, é uma dor de cabeça que começou há 15 minutos. Uhum. E acentue os sintomas de gravidade. Então, ele desmaiou, foi um acidente, está perdendo sangue. Quanto de sangue? É, parece um, um copo de água ou são litros, não para de sangrar, mas é difícil pela criticidade da situação, é uma pessoa leiga que está tentando passar uma informação nervosa então isso eu acho que é o que dificulta mais para o SAMU pegar essas informações
0: Doutora, algo que acontece muito entre os jovens também, ingestão em excesso de bebidas energéticas e que vem favorecendo as arritmias e essas pessoas, não aconteceu só uma vez, ou nem percebeu e tal, isso pode Pode também ir prejudicando e atraindo outros problemas cardíacos?
1: Veja, é, a, a, a ingestão de bebidas energéticas, ela traz a, sintomas individualizados para cada pessoa. Por exemplo...
0: Cada um tem uma tem, resposta diferente.
1: Tem pessoas que tomam bebidas energéticas à base de taurina, cafeína e não sentem nada. Tem pessoas que tomam e sentem taquicardia, que não conseguem dormir. Veja, o uso dessas substâncias não deve ser indicado para nem ficar acordado, para estudar, não é o objetivo. Para treinar, não é o objetivo. Se você toma esse tipo de substância energética e sente algum sintoma, eu sugiro fortemente que não faça mais uso e procure uma avaliação. Se você toma esse tipo de bebida e não sente nada, veja, o uso deve ser moderado. O que a gente sabe é que é, da, tomando substâncias que aumentem a frequência cardíaca cronicamente você pode trazer um estado no coração de taquicardia miopatia que leva a uma insuficiência cardíaca futuramente, mas isso são as situações extremas
0: Pois é, e já ia perguntar isso, o que é que o energético faz com o coração? A senhora até já respondeu, né doutora? E isso as pessoas precisam ter consciência. Se eu não estou aqui enganado, esses energéticos eles foram introduzidos na área esportiva, para você aumentar seu desempenho na área esportiva. E as pessoas desvirtuaram, trouxeram para o lado da balada para misturar com bebida alcoólica, e aí é uma mistura bombástica para o coração, né?
1: Tudo em excesso é uma mistura bombástica para o coração e para a saúde.
0: Doutora Thais, muito obrigado por a senhora estar conosco mais uma vez aqui. Iniciamos esses cuidados com o coração. Às segundas-feiras a doutora Thais Moreno já nos, nos cedeu aqui para vir conversar com os ouvintes da Verdinha, falar sobre saúde do coração, sempre às segundas feiras nove da manhã. E eu quero lhe agradecer, doutora, pela oportunidade de vir conversar conosco e mais uma vez pedir que a senhora deixe seus contatos aqui para que as pessoas possam procurá-la.
1: Muito obrigada pelo convite, bom dia a todos que nos ouviram. É, o meu contato é pelo meu Instagram, doutora Thais Moreno, com TH, e o telefone da clínica, do Instituto de Clínicas e Endoscopia, é 352 Muito obrigado.